0: Willkommen zur 294. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute schauen wir uns hier die sechs Spieler in der NBA an, die aus Deutschland stammen, namentlich Isaac Bonga, Isaiah Hartenstein, Moritz Wagner, Dennis Schröder, Daniel Theiss und Maxi Kleber, auch in dieser Reihenfolge tatsächlich. Und dafür habe ich mir mal wieder den Julius Schubert reingeholt. Herr Julius. Hi. Hey. Die Hörer sollten dich ja mittlerweile kennen. Wer es noch nicht tut, du hast in allererster Linie einen super NBA- und Basketballanalyse-YouTube-Channel. Der heißt Just a Kid from Germany. Außerdem schreibst du mittlerweile auch für die Five. Also in der Hinsicht sind wir jetzt auch Kollegen. Wir waren auch schon mhm. mal ja. Kollegen bei go2guys.de. Da hast du Draftprofile, geschrieben, als ich die Seite noch kommissarisch weitergeleitet habe. Außerdem bist du nicht nur hier bei Jeden Tag NBA ab und zu mal Gast, sondern auch regelmäßiger Gast bei André Vogt und Gott Next. Und du haust natürlich unter anderem auch immer wieder Videos raus über die deutschen NBA-Spieler. Es ist natürlich so, dass die deutschen Spieler in Deutschland ein gesteigertes Interesse erfahren. Ich persönlich handhabe es jetzt so, dass ich jetzt nicht mehr oder weniger über diese Spieler spreche, als es ihre Leistung... Verlangt, sage ich jetzt einfach mal, also ich halte einfach grundsätzlich nicht viel davon, über Spiele nur zu sprechen, weil sie aus einem bestimmten Land stammen. So handhabe ich das persönlich halt. So müssen sie sich halt durch Leistungen empfehlen im Grunde. Auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich, dass da ein größeres Interesse vorhanden ist, auch unter meinen Hörern und auch unter den jeden Tag NBA-Supportern. Und deswegen kamen halt auch gerade bei den Answering Machines immer wieder Fragen: Ja, kannst du nicht mal was über die deutschen Spieler machen oder wie macht sich eigentlich dieser und jener Spieler? Und äh, in der Answering Machine war mir das dann ein bisschen zu kurz. Ich will jetzt auch nicht einen eigenen Podcast über einzelne Spiele hier machen. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir packen jetzt kurz vor Ende der Regular Season nochmal alle sechs deutschen NBA-Spieler in einen Pott und dafür hole ich mir den Julius rein, weil der sich eben auch mal wieder ausgiebig mit diesen Spielern beschäftigt. Vor allem, weil die Videos ja dann auch immer ganz gerne auf YouTube geguckt werden, oder?
1: Ja, das stimmt. Videos von deutschen Spielern werden immer äh, sehr gerne angeschaut.
0: <lacht> ja, wir haben heute keinen Sponsor und äh, Shoutouts gibt es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Also wir wollen im Prinzip einen kurzen Überblick immer geben, dass alle Hörer auf dem aktuellen Stand sind, äh, wo die Spieler spielen natürlich, was die gerade so leisten, wie die Saison so gelaufen ist, auch nochmal so Stärken und Schwächen kurz abbilden und was man da vielleicht in der Zukunft noch erwarten kann, denn es geht ja auch alles von bis, wir haben jetzt natürlich aktuell keinen Spieler auf dem absoluten Superstar und NBA-Champion, MVP-Niveau, auf dem unser guter Dirk Nowitzki jahrelang, jahrzehntelang agiert hat und auch auf dem All-Star-Niveau jetzt leider nicht, aber wir haben auf jeden Fall durchaus solide NBA-Spieler, Starter, Backups und im Prinzip kann man diese sechs Spieler in zwei Altersklassen einteilen. Im Prinzip haben wir einmal so die etwas Älteren, die jetzt aktuell so in ihrer Prime sind, Schröder, 27, Theis, 29 gerade geworden. Schröder wird noch 28 dieses Jahr. Und Maxi Kleber mit 29, der ist der älteste Deutsche in der NBA. Und dann haben wir noch die drei Jüngeren, die sind alle Anfang 20, mit Isaac Bonga, der erst im November 22 wird. Also Herr Hartenstein, der gestern 23 geworden ist. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und Moritz Wagner, der vor zehn Tagen 24 geworden ist. Auch hier kann man, glaube ich, noch nachträglich Glückwunsch aussprechen. Aber der größere Glückwunsch bei Moritz wahrscheinlich Wahrscheinlich eher, dass er jetzt nochmal bei dem NBA-Team untergekommen ist, nachdem die Celtics ihn ja entlassen hatten, ist er jetzt bei den Orlando Magic noch am Start und spielt da auch sehr, sehr viel. Da kommen wir nachher zu, aber erstmal Isaac Bonga, der ist nach wie vor bei den Washington Wizards, da wurde er ja zusammen mit Wagner hingetradet in der vorletzten Off-Season ist ein äh, Flügelspieler, 6'9", äh, lange Arme, äh, spielt leider die Saison sehr, sehr wenig, vor allem im Vergleich zur Vorsaison, legt auch nur so ja, zwei Punkte, knapp zwei Rebounds und weniger als ein Assist auf in elf Minuten pro Spiel, hat auch nur 40 Spiele gemacht, also ist auch jetzt irgendwie teilweise aus der Rotation komplett rausgefallen, wird gar nicht eingesetzt, hat einen auslaufenden Rookie-Vertrag, wird danach Restricted, Free Agent, das ist auch so ein, ja, sich wieder wir das Thema hier bei den deutschen NBA-Spielern. Viele werden jetzt im Sommer Free Agent, alle bis auf Kleber können Free Agent werden. Da kommen wir dann auch noch kurz dazu. Also auch bei Bonga, der kann sich im Sommer neu orientieren. Ja, wie würdest du denn Bonga erstmal so einstufen? Was für ein Spielertyp ist er? Welche Position äh, spielt er? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das Interessante bei Bonga ist, dass er quasi dieser große Flügelspieler ist, mit den langen Armen relativ, relativ schnell und athletisch auch und trotzdem Boardhandling-Fähigkeiten mitbringt. Ähm, hm. Ich denke, was, was ihn so ähm, charmant gemacht hat, war, dass er diese Rolle eines großen, also zumindest jetzt auf, auf, auf den ersten Blick betrachtet, die Rolle eines großen äh, Ballhändlers übernehmen kann. Ein großer Point Guard. Hat aber leider in dieser Saison jetzt nicht, nicht nur einen Schritt, äh, nicht nur keinen Schritt nach vorne gemacht in seiner Entwicklung, sondern hat dann wahrscheinlich eher sogar einen Schritt zurück gemacht und hat mhm. es nicht geschafft, da an diese Leistung anzuknüpfen und auch ähm, da eine feste Rolle zu finden in einem, in einem Washington-Team, äh, wo dann Westbrook reingekommen ist. Ja, ich, ich hatte vor über einem Jahr auch damals ein Video zu Bonga gemacht bin aber eigentlich eher ein bisschen enttäuscht von dieser Entwicklung in diesem Jahr. Ja, also es sieht
0: zumindest danach aus, dass er sich auf jeden Fall nicht weiterentwickelt hat und vielleicht sogar einen Schritt nach hinten gemacht hat, wie du es gerade genannt hast. Aber du hast auch schon, ich glaube, den Hauptfaktor genannt, wieso Bonga erstens weniger spielt und wenn er gespielt hat, wieso das nicht so gut ausgesehen hat. Ich glaube einfach, dass Bonga in erster Linie nicht spielt, weil du ohne konstanten Wurf, und das ist halt das große Problem bei Bonga, einfach in einem Team, in dem Westbrook spielt, mhm. keine Rolle haben kannst. Weil das. Ja. ich bin auch erst neulich nochmal ausführlich darauf eingegangen, was so das Problem ist mit Russell Westbrook, du kannst nicht noch mehr Non-Shooter neben ihn stellen als ähm bei den Wizards ist es halt so, dass der Big normalerweise nicht werfen kann, der drauf ist. Und dann kannst du da nicht noch einen Wing drauf haben, neben Westbrook und diesem Non-Shooting-Center, der auch nicht werfen kann. So Irgendwann ist es einfach zu eng auf dem Feld. Und dann ist Bonga halt wahrscheinlich für die Planung der Wizards nicht wichtig genug gewesen, dass man ihn jetzt trotzdem noch auf Teufel komm raus da irgendwie integriert hat. Das Ding ist halt, dass er, also letzte Saison hatte er eine gute Dreierquote gehabt von 35 also so ungefähr Ligaschnitt. Aber... Das hattest du in einem Video auch gut herausgearbeitet. Er hat halt, er nimmt halt so wenig Dreier. Er ja, hat überhaupt keine ja. Gravity, weil die defense überhaupt nicht damit rechnet, dass er einen Wurf nimmt. Und wenn er mal einen nimmt, wenn die dann zu 35 Prozent fallen, ja Gott, dann ist es halt so. Also letztes Jahr hat er unter drei Dreier auf 100 Possessions genommen. Dieses Jahr hat er versucht, das ein bisschen nach oben zu schrauben. Das sind jetzt nur über 400 Minuten. Also echt sehr kleine Sample-Size, weil er halt nur diese 40 Spiele ungefähr 10 Minuten pro Spiel gemacht hat. Aber er trifft halt 28 Prozent. Jetzt nur noch, also das sind auch nur 13 Treffer bei 47 Versuchen. Das ist echt ein absoluter Witz, leider. Und wenn dieser Dreier nicht fällt, dann geht halt auch seine Effizienz in den Keller. Weil im Halbfeld, da hat er dann auch nicht so das Skillset. Es ist, es ist dann schwierig für ihn auch zum Korb zu kommen. Er kann mal einen Closeout attackieren, aber die kommen dann halt auch nicht wirklich, weil er halt eben nicht so diese Gravity mm -hmm. hat. So in Transition kann er mal auf jeden Fall was machen, weil er halt relativ flott unterwegs ist so. Er ist nicht so der heftige Finisher-Athlet, einfach ihm fehlt da so ein bisschen die Explosivität beim Finish und ihm fehlt halt auch die Masse, um halt gegen äh, Kontakt zu finischen und solche Sachen. Und auch das Ding, er kam ja irgendwie als so 6'9 Point Guard in die Liga oder das hat man sich vielleicht so ein bisschen erhofft, aber richtig guter Playmaker im Halfcourt ist er Halt auch nicht. Mm. Also in Transition kann er mal einen ganz geilen Pass raushauen oder so. Aber das hattest du in einem Video auch ganz gut rausgearbeitet, dass er eigentlich keinen Playmaker am Ball ist Und dann äh, wird das mit dem fehlenden Wurf oder der fehlenden Gravity halt noch zu einem größeren
1: Problem. Ja, wenn du nicht wirklich am Ball für dich selber und andere kreieren kannst, aber halt auch abseits des Balles nicht wirklich funktionierst, weil du nicht wirklich werfen kannst, ist es äh, meistens sehr ungünstig und das wird dann halt noch verstärkt. Du hast es gerade angesprochen, wenn man dann mit jemandem wie Westbrook zusammenspielt, der mehr Spacing um sich herum braucht als 99,9 Prozent aller anderen NBA-Spieler. <lacht> ja, da gibt es nicht viele andere, wo man wirklich, du hast LeBron noch, du hast Giannis, du hast Zion und das war es dann eigentlich schon mit Leuten, die, die da mit Westbrook zu vergleichen sind, wo du wirklich guckst, du brauchst zwangsweise Shooting in dir rum. Ja,
0: Ben Simmons auf jeden Fall auch
1: noch. Ja, das ist dann halt problematisch, dass man dann nicht wirklich diese Rolle für ihn findet. Defensiv gefällt mir das auf jeden Fall besser, aber der ist ja auch nicht so gut, dass sich das rechtfertigt, quasi dann offensiv so eine Lücke zu haben. Wenn man jetzt, genau. das kann man zum Beispiel mit, mit wem kann man das zum Beispiel vergleichen mit Frank Nilikina? Frank Nilikina ist ja ein absoluter Lockdown-Verteidiger. Ja einer der besten Flügelverteidiger der NBA, der ist halt auch offensiv, quasi ohne, ohne diesen Wurf und wirklich auch, lässt sich da eigentlich ganz gut mit Bonga vergleichen und selbst der hat Probleme, Minuten zu bekommen, obwohl er so ein Lockdown Defender ist und das ja. ist halt Bonga auch nicht, Bonga ist gut, aber halt mehr auch nicht und so ist es dann halt schwer, Minuten zu bekommen bei einem Team, was halt auch wirklich gewinnen möchte und bei einem Team, was nicht gut ist, aber Lust hat zu gewinnen, das wäre vielleicht auch noch was anderes, wenn er bei einem Team wäre, was nicht gut ist, die aber wissen, dass sie nicht gut sind und die halt auch nicht zwangsweise versuchen wollen zu gewinnen, da kommt man, vielleicht bei Hartenstein und Mo Wagner noch dazu, aber das ist diese Situation bei den Wizards, ähm, die dann halt wirklich auch Mo schon nicht unbedingt weitergeholfen hat.
0: Ja, genau. Also, das war ja auch das Ding, dass eben gleich zwei deutsche Spieler bei den Wizards gespielt haben und äh, die Probleme so ein bisschen ähnlich waren. Ja, das ist schon schade mit Bonga, vor allem, weil er letzte Saison noch 49 Spiele gestartet hat, dreimal so viele mhm. Minuten gespielt hat, wie diese Saison über 1200. Und, und auch
1: ähm, ein 116er Off Offensivrating hat in dieser kleinen ja. Rolle. Also er hat eine wirklich kleine Rolle gehabt, aber die hat er halt effizient ausgefüllt und jetzt hat er immer noch eine kleine Rolle, aber halt 90er Off Offensivrating.
0: Ja, ich würde jetzt trotzdem noch nicht mal unbedingt, also ich ich könnte jetzt aufgrund dieser Sample-Size von 400 irgendwas Minuten noch nicht selbstbewusst sagen, der ist schlechter geworden. Ich glaube einfach, dass die mhm, Rolle dieses ja Jahr überhaupt nicht passt, er bekommt keine Gelegenheiten mehr und wenn er spielt, dann nur kurz und es passt halt alles hin und vorne nicht zusammen. Ich kann mir jetzt eigentlich vorstellen, dass er mit 21 Jahren auf einmal schlechter geworden ist. Ich glaube, das ist ja, einfach small Sample size theater bei ihm und da jetzt halt im, im negativen Sinne, wir reden ja oft drüber, wenn jemand irgendwie über 400 Minuten 50% Prozent seiner Dreier trifft, so hey, aufpassen, das ist nicht auf einmal der beste Shooter der Liga-Geschichte mhm. geworden, sondern es wird wahrscheinlich schon wieder irgendwie ein bisschen runtergehen und hier äh, kann man halt davon ausgehen, dass er wird nicht auf einmal garantiert wieder 35% Prozent seiner Dreier treffen, aber allgemein, dass er er halt schon ein durchschnittlich oder sogar überdurchschnittlich effizienter Spieler sein kann. Das Problem ist bei ihm halt auch, dass er so eine geringe Usage hat, also 10% Usage Rate. Ja. Also viel weniger macht ein NBA-Spieler eigentlich nicht. Da gibt es eigentlich niemanden, der eine noch kleinere Rolle hat in der NBA, so ungefähr. Und ähm, wenn du offensiv dann halt so wenig beiträgst, dann müsstest du defensiv halt ungefähr Tony Allen sein. Das ist er nicht. Und dann wärst du in der regular season vielleicht noch irgendwie spielbar. Du hast gerade schon Nelly Kina genannt, bei dem ist es ein Problem. Oder ja, Chris Dunn war dieses auch verletzt, aber bei dem ist es halt so, wenn du auf dem Niveau verteidigst, dann dann kannst du halt schon noch spielen in bestimmten Situationen. Im Playoffs wird dann auch schwierig. Da war es dann selbst bei einem Tony Allen irgendwann schwierig gegen die Warriors oder so. Ja. Ich ich glaube trotzdem, dass Bonga, dass da noch ein NBA-Spieler drin steckt. Er ist einfach noch so jung und ich glaube auch, dass er nochmal eine Chance woanders, also dann halt woanders bekommen wird, weil Westbrook wird da bleiben. Ich glaube jetzt nicht, dass sie auf einmal für Miles Turner oder so traden können, dass man dann halt genug Shooting auf dem Feld hat, um dann irgendwie zu sagen, ja, jetzt komm, jetzt verlängern wir Bonga hier auf jeden Fall und dann ist er auf einmal wieder ein Rotationsspieler oder Starter bei uns. Das sehe ich halt einfach irgendwie nicht, aber ich glaube, es wird noch genug andere Teams geben, die sagen, hey, bei uns, äh, da könnte Bonga reinpassen oder wir gucken, dass wir sein Wurf noch irgendwie weiterentwickeln oder sowas, also so junge Spieler, die schon so viel gezeigt haben im Alter von 20 Jahren, die kriegen auch noch mal eine Chance in der NBA. Das glaube ich schon.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, hat er eine Chance in der NBA? Wird er nach der Saison noch NBA spielen? Dann würde ich da auf jeden Fall sagen, ja. Also es würde mich schon sehr überraschen, wenn er dann nicht noch... Also wenn es da kein Team gibt, das auf Bonga schaut und sagt, okay, den können wir irgendwie gebrauchen. Da sehen wir Potenzial, weil das Potenzial ist da. Und wenn das jetzt eine Saison nicht funktioniert hat, neben dem Spieler, wo schon öfter mal Spieler nicht funktioniert haben, da würde ich dann jetzt ja, nicht stimmt. da... Ja, dann sagen okay, der hat keine Chance mehr. Ja.
0: Genau gut, dann würde ich sagen, reicht es auch schon zu Bonga, dann kommen wir zu sehr also hartenstein. Von den mittlerweile Cleveland Cavaliers, der wurde ja gegen Javel McGee getradet, zur Deadline kam aus Denver, ist ein waschechter Big Man, Seven-Footer, einigermaßen kräftig und der hat jetzt auch einen auslaufenden Vertrag, hat allerdings eine Player Option über knapp 1,8 Millionen nächstes Jahr. Also der kann sich wohl selbst aussuchen, ob er dann bei den Cavs bleiben möchte. Da muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass die auch für Jared Allen getradet haben. Der ist ja im James-Harden-Deal im Endeffekt dann bei den Cavs gelandet und der ist natürlich das deutlich größere Talent als Hartenstein, ähnlich jung und dessen Rookie-Vertrag läuft jetzt auch aus und natürlich wollen die Cavs ihn halten und ich denke immer auch, dass sie das tun werden, ist auch restricted, die können alles andere matchen und es wäre einfach sinnvoll, wenn sie ihn jetzt irgendwie ziehen lassen würden und dann wäre natürlich klar, wenn Hartenstein bleibt und solange Allen fit ist, ist Allen der Starter und Hartenstein hat dann maximal der Backup. Vielleicht sicher dann der Backup, das wird man ihm dann bestimmt auch irgendwie kommunizieren, wenn es Richtung Free Agency geht. Er war ja jetzt auch während Allen diese relativ langwierige Concussion, also Gehirnerschütterung hatte und deswegen nicht spielen konnte, war ja auch zeitweise dann der Starter und hat ein paar richtig schöne Games rausgehauen. Also das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Was hältst du jetzt so bisher von Hartenstein? Du hattest das letzte Mal auch vor einem Jahr ein Video zu ihm das, gemacht.
1: Ja, da war er noch in, in Houston.
0: Genau, in der G-League
1: quasi. In der G-League, stimmt. Stimmt. ja. Ich da war, dein, cool. da war
0: dein Case quasi, äh, Hartenstein ist eigentlich ein echter NBA-Spieler.
1: <lacht> ja, ich finde es cool, dass du dir die ganzen Videos nochmal reingezogen hast. Ich erinnere mich doch noch dunkel daran. Ja, du haust ja auch so Backend viel raus. Ja, also. ja. <lacht> ja äh, zu Hartenstein, ich bin begeistert, was ich von ihm in Cleveland gesehen habe. Ich mag diese Spielertypen, Nikola Jokic, de Bayo, uh, Sabonis quasi. Gut, mit denen es Hartenstein natürlich lange nicht zu vergleichen, uh, wenn es um spielerische Qualität gibt, aber von der Rolle her unterscheidet es sich gar nicht so sehr, dass er quasi offensiv sehr viel als Passspieler eingesetzt wird, sehr viel Spielzüge einleitet, an den Elbows, aktiv ist, viel auch in Dribble Handoffs macht, um, im Short Roll und da wirklich um, aus Horns Spielzügen und da wirklich Offensive entstehen lässt als mhm. Passspieler für andere und das funktioniert wunderbar in Cleveland. Die Cleveland-Offensive ist 10 Punkte pro 100 Angriffe besser mit Hartenstein als ohne ihn und dass er wohl der Bank kommt. Also offensiv lässt sich da in dieser Hinsicht nicht viel meckern, macht da seinen Job als äh, Finisher am Korb, ist ein toller Finisher am Korb, hat soften Touch, bei kleinen Floatern ist jemand, der hart abholen kann und dann auch wegen der Größe äh, da auch athletisch danken kann. Mhm. In dieser Rim Running äh, Big, also offensiv in dieser Rolle, die er momentan hat, in der Cleveland-Offensive, macht er einen wunderbaren Job. Äh, sicherlich nicht per Perfekt, gibt sicherlich auch Lücken in seinem Spiel, wenn wir jetzt dann vor allem auf den Wurf gucken, aber ich finde es gut, dass er in Cleveland da Freiheiten hat, die er halt in Denver nicht hatte, ja, ja von daher lässt sich da nicht viel Negatives sagen über Hartenstein bis jetzt in Cleveland.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall, also gerade das, das erste Spiel, das war fast schon so eine Draymond Green Deadline mit irgendwie fünf Punkten, 14 Rebounds, sieben Assists oder so und seitdem er da auch noch ein paar, mhm. also sechs Assists, vier Assists und so rausgehauen. Und das sind jetzt auch nicht immer nur irgendwelche Handoffs oder sowas, sondern äh, richtige Laserpässe aus der Zone oder vom High-Post, genau. direkt auf den Flügel.
1: Man setzt ihn halt viel in Handoff-Situationen Hand ein, wo man quasi, die Caps laufen dann meinetwegen in Pin-Down-Play, wo dann wo es dann die Möglichkeit gibt, okay, entweder der Spieler holt sich das ab, den Ball dann oben am Handoff oder halt einer cuttet und dann hat er später halt diese wunderbaren äh, Bounce-Pässe, Punkt genau, sehr viele Off-Ball-Screening-Actions der Caps, die dann entweder in Handoffs enden oder halt mit Cuttern oder er kickt dann raus zu freien Werfern.
0: Ja, also das hat mich auf jeden Fall auch sehr beeindruckt, dass... Ähm Konnten wir vorher noch nicht wirklich sehen, aber er hat jetzt auch noch nicht bisher in seinen karriere einfach noch keine besonders große Rolle einnehmen können. Also in Houston hat er einmal acht Minuten pro Spiel gespielt, in 28 Spielen. In seiner zweiten Saison waren es nicht mal zwölf Minuten pro Spiel, in 23 Spielen und dann in dann war der 30 Spiele, aber auch unter zehn Minuten pro Spiel gezockt gehabt. Auch reiner Backup. In Cleveland jetzt halt 18 Minuten pro Spiel. Du hast gerade schon gesagt, er kommt meistens von der Bank. Also zwei Spiele hat er gestartet. Das war gleich das erste. Und nochmal irgendwann zwischendurch eins. Also im Prinzip ist er auch jetzt ein Backup, aber halt mit einer relativ festen Rolle, mit 18 Minuten pro Spiel, das äh, ist schon ganz ordentlich und er liefert da dann auch mit knapp 9 Punkten pro Spiel, 6 Rebounds und eben äh, zweieinhalb Assists, auch 1,3 Blocks und er ja, ist auch sehr, sehr effizient, 121er Offensivrating. das lässt sich gut sehen, 64% True Shooting äh, und das halt noch, obwohl er seine Freiwürfe gar nicht mal so toll trifft, also noch ein bisschen Luft nach oben mit 69%, er äh, nimmt wenig Dreier, das hast du gerade schon so ein bisschen angerissen. Einer von der Possessions ist quasi zu vernachlässigen. Das war ja, glaube ich, mal so ein bisschen die Hoffnung, dass er ja. Shooting Big werden kann. Gerade bei die Rockets hätten es natürlich gerne gehabt. Und das war auch ein großer Grund, wieso er dort nicht wirklich eingesetzt wurde, denke ich. Aber ich denke auch, also mit jetzt gerade mal 23, da ist auf jeden Fall noch ein NBA-Spieler drin. Ich, ich weiß nicht, ob er zu einem Starter werden kann, das würde ich jetzt aber aktuell auch nicht ausschließen, nur wahrscheinlich halt nicht gerade nächste Saison, das hatte ich ja gerade auch schon angesprochen, denn da ist er einfach hinter Jared Allen. Was denkst du denn, was limitiert Hartenstein gerade noch? Hast du auch irgendwas gesehen, als du das äh, Tape gescoutet hast, wo du denkst, da ist noch Luft nach oben?
1: Ja, und zwar denke ich, dass es ihn als Playmaker und Passer einschränkt, dass er halt absolut keine ähm, Scoring-Gravity hat. Also wenn wir jetzt wieder auf diese Handoffs gucken, ähm, dann hat er vielleicht den Ball oben auf Höhe der Dreierlinie. Und Gegner wissen dann, dass die Off-Ball-Action dann das ist, was wirklich verteidigt werden muss, weil Hartenstein weder dann in den Wurf geht, hm. noch wirklich den Ball auf den Boden setzt und dann selber was damit macht. Deswegen hat er da einfach, wenn wir jetzt gucken, bei Carl anthony Town zum Beispiel, das laufen die Wolves immer häufiger dann auch so etwas, dass man ihn offensiv versucht, in diese Rolle einzusetzen. Und da ist halt immer die Gefahr, dass er sofort abdrückt. Und deswegen kann das natürlich ganz, ganz anders verteidigt werden, als wenn du weißt, dass der Spieler nicht dann selber dribbeln wird oder in den Wurf geht. Ich denke, das schränkt ihn halt schon ein bisschen ein. Mhm. Der Midrange-Wurf, der Dreier, das ist halt wirklich momentan das, wo ich denke, das unterscheidet ihn dann noch von anderen Spielern. Was ich noch sagen wollte, ist, ich sehe ihn wirklich in dieser Backup-Center-Rolle. Man hat das häufig äh, bei diesen Bank-Units, dass dann jemand sehr, sehr wertvoll ist, der diese Offensive organisieren kann, der dann Ballhandling äh, Playmaking-Aufgaben übernimmt, Spielzüge läuft und die hat, wenn wir jetzt auf Cleveland gucken, davon hat Cleveland genug in ihrer Starting Five, man hat Sex, man hat Garland, die diese Rolle übernehmen können und, und das ist dann halt extrem wertvoll, wenn du jemanden wie Hartenstein hast, der von der Bank kommt und dann diese Rolle übernehmen kann in, in kleinerem Maße und da das ganze Team organisiert, so ein bisschen, das ist extrem mhm. wertvoll und ich denke, wenn wir dann ein bisschen auf Defense gucken, dass er halt defensiv auch seine Limitation hat. Er ist ein großer mhm. Center, wirklich groß, auch kräftig, was auf jeden Fall hilft ähm, als Room Protector, als ähm, Post-Up-Defender. Äh, Aber er hat schon seine Grenzen, wenn es jetzt um Pick-and-Roll-Defense geht. ist jetzt nicht der Allermobilste oder, oder hat die schnellsten Füße oder die besten Hände. Hm. da sehe ich dann halt schon so ein bisschen die Grenzen, dass man dann sagt, okay, dann wird es vielleicht doch nicht als äh, als Starter reichen.
0: Ja, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also das ist in der heutigen NBA, da solltest du, wenn du schon nicht switchen kannst, und das würde ich bei ihm jetzt auch eher ausschließen, hm. was wahrscheinlich auch in Houston nochmal ein weiterer Grund war, wieso man ihn da nicht so wirklich spielen lassen wollte, dann musst du halt in der Drop-Coverage wenigstens äh, sehr, sehr gut sein und da er... Ja, ist jetzt auch noch nicht so das, das furchteinflößendste Hindernis. Ansonsten ist er halt relativ Turnover-anfällig auch. Er passt natürlich auch viel, ist auch bei der Assist-Percentage im 93. prozentteil als Big, laut Clean Glass, jetzt mm. in, in Cleveland. Das ist schon schon sehr heftig. Also das äh, könnte er zu einer echten Waffe werben oder wenn er das halt so beibehalten kann, dann über eine größere Sample-Size. Aber auf der anderen Seite äh, begeht er halt auch unendlich viele Turnovers. ist teilweise auch so ein bisschen Overpassing oder ist er äh, ja, dann mm. manchmal ein bisschen zu viel versucht noch mit, mit den passen, ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Aber äh Unterm Strich denke ich, ist es cool, dass er das jetzt zeigen kann hier oder zeigen konnte bisher in Cleveland in dieser Rolle. Dann bin ich mal gespannt, wie es für ihn weitergeht. Ob die Cavs das jetzt dann auch so sehen und sagen: Ja, komm, das ist ein solider Backup-Big, den, den wollen wir jetzt auf jeden Fall noch mindestens für eine Saison oder dass sie ihm dann halt sagen, ihm die Rolle zusichern, sodass er dann halt auch sagt: Okay, ich bleib hier. Weil diese 1,8 Millionen könnte ich mir vorstellen, dass wenn er da jetzt aussteigt, dass er die auch von einem anderen Team dann noch bekommen könnte. Also dafür ist er einfach noch jung genug und die Kohle hat jedes Team. Team über, um halt so einen potenziellen Backup, wenn dann ein anderes Team äh, sagt, ja komm, wir haben die Minuten frei und das bekommt er, glaube ich, jederzeit. Okay, dann äh, reicht es auch zu Isaiah also, äh, Hartenstein, denke ich. Dann kommen wir zum dritten Spieler, zu Moritz Wagner. Mittlerweile bei den Orlando Magic, nachdem er, wie gesagt, von den Celtics entlassen worden war. Die haben sich noch Jabari Parker reingeholt und sich von Wagner getrennt, nachdem man wohl für ihn äh, keine Rolle mehr gesehen hat. Da kam er ja zur Trade Deadline hin von den Washington Wizards. Auch die hatten schon frühzeitig seine Rookie-Option nicht gezogen fürs jetzt folgende Vertragsjahr hätte er noch mal ein Jahr haben können, das wollten die Wizards nicht und deswegen äh, wäre er jetzt im Sommer sowieso Free Agent geworden und wird das auch nach wie vor werden. Ja, auch er ist ein Big Man, er ist ein bisschen kleiner als Hartenstein, 6'11 und ja, ich würde auch sagen, er unterdurchschnittlich kräftig oder maximal durchschnittlich, er kann sich im Sommer dann aussuchen, wo er hingehen möchte. Aktuell bekommt er bei den Orlando Magic eine ziemlich große Rolle. Aber bevor wir darüber sprechen, was er da jetzt so gemacht hat, die letzten paar Spiele, das ist jetzt noch nicht besonders große Sample-Size und halt auch bei einem Team, wo es echt um nichts mehr geht, können wir erstmal nochmal allgemein über den NBA-Spieler Mo Wagner sprechen. Da hast du ja auch schon mehrere Videos äh, zu gemacht und auch erst letzte Woche mit Dre by God Next über ihn gesprochen, bevor er sich dann den Orlando Magic angeschlossen hat. Was würdest du denn sagen, was sind die Stärken und Schwächen von Wagner und wieso wurde er jetzt zuletzt auch so herumgereicht in der NBA?
1: Das Problem, was Moritz Wagner hatte, ist, dass es ist schwierig ist, eine Rolle für, für ihn zu finden. Wenn wir auf Big Man schauen, da hat man entweder diese Stretch-Bigs, die das Feld auseinanderziehen und wunderbar werfen können oder man hat Bigs, die aus dem Post raus für sich selber und andere kreieren können oder die brandgefährlich sind als Abroller und Finisher dann am Korb. Und das mhm. Problem, was Moritz Wagner hatte, ist, dass die Rolle, die für ihn angedacht war oder das, wo man ihn quasi drin gesehen hat, in dieser, in dieser Stretch-Big-Rolle, jetzt jemand, der das Feld auseinanderzieht, der werfen kann, der ihm der, selber auch ein bisschen äh, Ballhandling handling übernehmen kann in der Transition, dass er das in Washington nicht so wirklich erfüllen konnte, weil der Wurf einfach nicht gefallen ist. Im Endeffekt, wenn wir auf Moritz Wagner gucken, dann hängt bei ihm extrem viel davon ab, fällt der Wurf oder fällt der Wurf nicht. Und in Washington ist der Wurf nicht gefallen und er ist auch in seiner ganzen Karriere davor nicht wirklich gefallen. Und das war so ein bisschen das Problem. Und das äh, kombiniert man halt dann auch mit der anderen Seite des Balles, wenn man sich anguckt, okay, welche Rolle hat er denn defensiv? Ist er unser defensiver Fünfer? kann er der defensive Anker, der primäre Rim-Protector des Teams sein. Das ist Moritz Wagner nicht. Moritz Wagner kann nicht der defensive Center deines Teams sein. Kann er dann irgendwie switchen, kann man ihn vielleicht trotzdem als Fünfer spielen lassen und dann switcht er halt raus, dann switcht weil das pick a roll Und das sah auch nicht unbedingt so gut aus, weil Moritz Wagner war, oder ist einfach das Problem, dass es schwierig ist, eine Rolle für ihn zu finden. Ja,
0: kann ich total äh, nachvollziehen. Ich hatte es hier im Pott auch immer wieder angesprochen, als man halt über die Wizards gesprochen hat oder als dann auch der Trade kam eben zur Deadline und dann hatte ich ja mit David aufgenommen. Der hat auch gleich gesagt, so ja er sieht jetzt eigentlich nicht so die Rolle für Moritz Wagner bei den Boston Celtics. Jetzt bei den äh, Orlando Magic, da trifft er jetzt halt in fünf Spielen. Vier davon ist er gestartet. Acht seiner 20 Dreier, das sind 40 Prozent. Und wenn er das halt einigermaßen halten könnte, dann äh, könnte man halt dieses offensive Problem direkt abhaken. Er trifft auch an 19... Seine 21 Freiwürfe, das sind 90 Prozent. Das ist auch 10 Prozent besser als bisher in seiner Karriere, weil, also jemand, der 31 Prozent seiner Dreier trifft, der wird nicht wie ein Stretch Big verteidigt, einfach. Also, ich, denke immer noch, dass er höherprozentig treffen kann. Er hat bisher 70 Dreier in der NBA getroffen. Das ist einfach eine sehr kleine Sample-Size nach wie vor. Man sagt ja immer so, ab 750 Attempts kann man der Quote vertrauen. Wagner steht jetzt bei 225. Also der kann noch mehr als dreimal so viel Dreier nehmen und dann kann man halt langsam sich überlegen, wie aussagekräftig die Quote ist. Bisher, klar, Defenses verteidigen ihn erstmal nicht. Das ist ja auch richtig so, bis er es halt bestrafen kann und es konnte bisher halt noch nicht über einen größeren Zeitraum machen, weder bei den Lakers noch bei den Wizards, äh, noch in seinen neuen Spielen und 61 Minuten bei den Celtics, da hat er 2 von 6, 3 angetroffen und jetzt hier bei den Magic, da äh, hat er halt brandheiß angefangen, bekommt er auch 28 Minuten pro Spiel, das sieht ja auch bisher ganz gut aus, aber das müsste er halt mal halten über einen längeren Zeitraum, damit er in diese NBA eine Rolle hat, offensiv und defensiv, da äh, hast du es ja auch schon angesprochen in deinen Videos auch schon schön gezeigt, da funktioniert er halt auch nur in ganz bestimmten Rollen, also mhm. als als Rim Protector halt nicht als defensiver alleiniger Fünfer und als Vierer ist man halt heutzutage sieht man sich so oft gegnerischen Wings gegenüber, er ist einigermaßen mobil. Mhm. Aber ich weiß nicht, wo siehst du denn seine langfristige Rolle defensiv?
1: Wenn wir uns angucken, wie, wie er bis jetzt bei den Magic eingesetzt wurde, man hat versucht, dass man ihn A, entweder, also, dass man versucht ihn irgendwie in der Weak Side. Abzustellen, dann ihn rein rotieren lässt als sekundären Help Defender, der dann quasi covert, wenn der Big Man wirklich dann im Pick and Roll involviert ist. Das ist sicherlich eine Rolle, die ganz gut funktioniert, dass man ihn bei dem schwächeren Perimeter Spieler, dass man ihn da abstellt, dass man, dass man das versucht. Oder halt, was die Lakers damals viel gemacht haben, ist, dass man, weil er halt wenn du, wenn du der Verteidiger des Spielers bist, der in der Week-Session dann bist du halt derjenige, der reinrotiert und dann am Korb quasi hilft, den Korb zu beschützen. Das ist halt zweiter Mann. Und das war halt was, wo er okay ist, aber halt auch nicht wirklich gut, weil Mo Wagner ist kein wirklich physischer, großer Spieler, der wirklich dann auch da am Korb einen ganz, ganz großen Einfluss auf das hat, was da passiert. Und deswegen hat man quasi versucht, dass er der First-Pass-Defender war. Das heißt, quasi einer hilft rein und dann nimmt Mo Wagner den ersten Pass, der rausgespielt wird, in die Weakset, entweder in die Ecke oder quasi dann auf dem Flügel. Und das hat er ganz gut gemacht, indem er da close attackiert hat, indem er dann auch ins 1 1 ist halt gegen diese schwächeren Flügelspieler oder auch größere Wings, die jetzt nicht zu schnell für ihn sind, aber auch nicht zu physisch dominant. Und das war etwas, wo Moritz Wagner funktioniert hat. Ich denke, dass seine Rolle eher ist, dass er, wenn er von guten Verteidigern umgeben ist, in einer Rolle, die nicht zu groß für ihn ist, dann kann er da auch einen ordentlichen Job machen. Ich denke, er ist niemand, den du jetzt zwangsweise verstecken musst, also an diesem einen Ende, wo du ihn verstecken musst. Er ist aber auch niemand auf der anderen Seite, der eine schlechte Defense zu einer guten macht. Er ist einer, der in einer guten Defense ja. funktionieren kann. Wenn seine Rolle nicht zu groß ist, das würde ich halt sagen. Und was halt das Problem ist, dass ich halt nicht sehe, dass er quasi der größte Spieler deiner Defense sein kann. Er braucht quasi zwangsweise einen Center neben sich. Ja. Wie er es jetzt auch gerade hat bei den Magic. Ja.
0: Genau. In Orlando halt jetzt Bamba oder Wendell Carter Jr. Mhm. Also defensiv ist es auf jeden Fall auf der Vier dann in der von dir angesprochenen Rolle. Was er auch gut macht, ist Offensiv-Fouls aufnehmen oder schinden, wie man sagen würde.
1: Genau. <lacht> ja, ja. Aber das hattest
0: du auch mal ganz schön dargestellt, ja. dass es so ein zweischneidiges Schwert ist. Genau. Da sieht man halt so ein bisschen seine äh, Smartness, seine Cleverness in der Defense. Aber wenn es halt nicht klappt, wenn er das nicht gepfiffen bekommt. Und er hat ja letztes Jahr, glaube ich, sogar die NBA-Incharges in angeführt. Mhm. Ich weiß nicht, war total oder war es normiert? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, total
1: nicht. Total, total ja. glaube ich nicht. Ich glaube, es per, war pro
0: Minute quasi.
1: Oder pro 60, ich weiß nicht mehr ganz genau.
0: Ja, aber wenn es halt nicht klappt, dann äh, haben die Gegner halt einen freien Leerab oder einen freien Dank oder sowas. Und deswegen ja. ist es immer so ein bisschen ein Gamble natürlich und auch nichts, worauf man seine Defense aufbauen kann. Äh, weder als Spieler noch als Team. Deswegen denke ich auch, also defensiv dann halt neben einem äh, traditionellen Rim-Protector auch einem, einem kräftigeren Big einfach, der ja auch im, im Post besser gegenhalten kann, weil gegen den Embiid oder sowas kannst du halt einen Moritz Wagner leider einfach nicht verteidigen ja. lassen. Dann spielt er halt auch in der Offense natürlich neben so einem Spieler. Und äh, wenn das dann halt kein heftiger Shooter ist, dann wäre es natürlich gut, wenn Mo's Dreier weiterhin so fällt, wie jetzt in diesen äh, fünf Spielen für die Magic bisher und halt deutlich besser als mit den 31 Prozent, wie es bisher über seine Karriere passiert, ja, bei auch nicht so super hohem Volumen. Also da äh, steht mhm. und fällt seine Karriere wahrscheinlich einfach auch mit dem Dreier.
1: Ja, die 40 Prozent, die er bisher trifft, Schön und gut, freut mich wirklich, aber was mich wirklich äh, noch viel mehr freut, ist, dass das Volumen auch wieder in die Richtung geht, wo es damals bei den Lakers war. Damals hat er 8 Dreier genommen pro 100 Angriff, hat es zwar überhaupt nicht getroffen, 8, 20, ja. halb Prozent. Aber er hat zumindest nicht gezögert und er hat die Würfe genommen. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Dann ist es runtergegangen auf 4,5 pro 100, also fast halbiert, dann 5,6 pro 100, in diesem Jahr 5,2 mit Washington und dann 4, Ja Das war 8, immer so um die 5 jetzt, ja. äh,
0: bei seinen letzten paar Stationen.
1: Und jetzt ist er wieder bei 7 und das ist schon mal ein super Zeichen, dass er die Genau. nimmt und versucht, sie zu treffen, indem man zum Beispiel, man, die Magic laufen super viel Pick and Pop mit ihm, er ist immer wieder dann am Ende von irgendwelchen Passstaffetten und nimmt dann auch diesen Wurf und das ist schon mal das richtig gute Zeichen, er kann werfen und wenn da das Selbstbewusstsein kommt und der Platz da ist und er dann auch sieht, dass die Würfe reingehen, dann ist es denke ich was, worauf man zukünftig aufbauen kann. Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, es hängt mehr oder weniger alles davon ab, ob er den Wurf trifft oder nicht. Wenn er ihn trifft, wenn er ihn so trifft und so nimmt, dann denke ich, kann er da auch eine feste Rolle haben, feste Minuten bekommen, so wie es momentan ist. Wenn nicht, sehe ich das eher problematisch, weil halt auch in anderen Bereichen da jetzt nicht die ganz, ganz großen Stärken da sind.
0: Ja, ich denke auch, so kann man es zusammenfassen für... Moritz Wagner, hast du jetzt noch irgendwas zu ihm oder wollen wir zum nächsten Spieler kommen?
1: Nö, wir können gerne zum nächsten kommen.
0: Ich bin halt dann gespannt, wie es für ihn im Sommer weitergeht, ob die Magic ihn dann weiter verpflichten, denn die haben aktuell auf der 4 jetzt nicht wirklich viele andere Spieler, zumindest nicht so lange Isaac noch ausfällt. Okiki kann man noch auf die 3 stellen, also das wäre ein ganz guter Spot für ihn. Aber ich denke, selbst wenn es bei den Magic nicht klappt, dann wird es auch tendenziell nochmal ein anderes Team mit ihm probieren, vor allem wenn es jetzt halt die letzten, letzte Handvoll Spiele so weiterläuft für ihn wie die ersten Fünf Spieler für die Magic. Der nächste Spieler hier ist Dennis Schröder, von den Lakers wird Ende diesen Jahres 28, ist äh, Guard, 6-3 uh, groß, absolutes Leichtgewicht, legt jetzt die Saison so 16, 4 und 6 auf, rund im Schnitt in über 32 Minuten pro Spiel. Das ist ein career High tatsächlich, ist auch im Contract-Year, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, dass er neulich auch eine Contract-Extension über vier Jahre von den Lakers ausgeschlagen hat. die ähm, konnten ihm nicht mehr anbieten als 84 Millionen, jetzt bei einer vorzeitigen Verlängerung. 84 Millionen über vier Jahre, also über 20 Million pro Jahr und er hat es abgelehnt. Jetzt wird er im Sommer unrestricted free agent, also scheint sich seiner Sache da ziemlich sicher zu sein, dass er einen noch größeren Deal bekommen kann. Ja, äh, guck mal mal, denn seine Saison ist bisher ja nicht die, nicht die beste Regular Season. Die vorige bei den Thunder, die war schon besser, da war aber auch eine anderen Rolle. Da kam er von der Bank als Sixth Man. Du hattest auch ein Video gemacht gehabt, wieso er einer der besten Sixth Man der Liga ist und wie er sich weiterentwickelt mhm. hat und so. Aber er war halt auch nicht der, der Starting Point Guard von einem Contender. Die Lakers mussten jetzt natürlich auch über weite Strecken auf Anthony Davis verzichten. Jetzt auch noch auf LeBron, der eigentlich der primäre Playmaker ist bei den Lakers. Also die, die Rolle ist natürlich für ihn jetzt auch sehr viel schwerer geworden. Im Sommer gibt es einige Teams mit Cap Space, Es gibt wenig richtig gute Free Agents. Also es könnte schon sein, dass er diese Kohle vielleicht auch Wonders bekommt. Die Lakers brauchen ihn aber eigentlich. Vielleicht hofft er auch darauf, dass sie jetzt nochmal den Titel verteidigen können mit ihm und dass er dann entsprechend entlohnt wird. Das wird sich alles zeigen. Schröder ist ein sehr flinker Guard, einer der schnellsten der ganzen Liga, würde ich sagen schneller antritt und auch in der Defense hat er das ab der letzten Saison dann immer mehr gezeigt. Also er ist so ein, mhm. ja, so ein Waterbug On-Ball Defender, sagt man auch. Also der wie so ein Wasserläufer sich halt bewegen kann ähm, und vor anderen äh, Guards bleiben kann. Wie gesagt, er ist halt nicht der Kräftigste und kann da dann auch mal overpowered werden. Er ist offensiv ein bisschen inkonstant, finde ich. Und jetzt gerade auch in dieser Saison, wo er weniger Scorer war in OKC, hat er auch viel neben Chris Paul gespielt und auch neben SGA, da war er dann oft eher so der Scorer von der Bank, da war er effizienter als jetzt als Playmaker und gerade halt ohne LeBron war er sehr viel mehr Playmaker und da ist dann halt auch die Effizienz ein bisschen in den Keller gegangen. Du hattest vor der Saison auch ein Video gemacht, warum du den Trade für Dennis Schröder zu den Lakers für gut hältst und was du dir von ihm erwartest und wie er den Lakers weiterhelfen mm. wird und so weiter. Wie würdest du das jetzt, du schaust ja auch sehr viel Lakers, weil du auch genauso wie ich ein großer LeBron James-Fan bist und dadurch auch so im Gegensatz zu mir ein bisschen zum Lakers-Fan geworden bist. <lacht> ähm, was hältst du so von der Saison von Schröder für die Lakers? Bisher hat er deine Erwartungen erfüllt und wie gefällt dir das alles so auch in, in Anbetracht der Umstände
1: natürlich? Ja, die Saison von Dennis Schröder hat eigentlich nicht so wirklich uns irgendwas gesagt, was wir da vorne nicht wussten. Dennis Schröder spielt eh, also spielt ungefähr so, wie man das hätte erwarten können. Er, er zeigt jetzt nicht auf einmal irgendwie. Irgendwas Neues, wo man sagt, okay, gut, das ist jetzt mal ein riesiger Entwicklungssprung gewesen. Er spielt auch jetzt nicht schlechter, als man das, als man das hätte erwarten können. Die Sache mit Schröder ist halt, dass er nicht dieser dritte Offensive da ist. Also es ist nicht so, dass der Lakers-Kader aufgebaut ist, man hat LeBron, AD und Schröder und dann den Rest, sondern es sind LeBron, AD und dann der komplette Rest. Also Dennis Schröder gehört auf jeden Fall zu den Rollenspielen, da muss man sich, da darf man sich gar keine Illusionen machen. Er ist niemand, der, und das haben wir ganz klar gesehen in der Abwesenheit dann von beiden, der auf einmal da die komplette Offensive dirigiert, Würfe für sich mhm. und andere auf einem hohen Level kreiert und der da als erste Option dafür sorgt, dass ähm, das weiter alles so funktioniert, wie es davor funktioniert hat, das ist er nicht? Er ist, wenn man, also er ist jetzt absolut niemand, der da am laufenden Wand Vorteile kreiert, von denen dann alle anderen profitieren können. Er ist eher jemand, der mehr davon profitiert, wenn, wenn jemand wie LeBron oder AD Vorteile kreieren, wo er dann Kapital draufschlagen kann, die er dann auch erweitern kann. Ja. Das ist, glaube ich, eher eine Rolle, in der er funktioniert. Was dafür vielleicht ganz wichtig ist, dass der Dreier nicht so gefallen ist, wie er letztes Jahr gefallen ist. Er hat 38,5% getroffen letztes Jahr. Das war, ja. es war sicherlich keine Marke, wo man jetzt unbedingt damit rechnen konnte, dass er das jetzt zwangsweise auf jeden Fall wiederholt. Aber er ist halt wieder dahin, wo er halt davor war. Und wenn, wenn Schröder einen seiner Pull-Up-Würfe nimmt, dann hat man halt automatisch beim Zugucken so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Also das ist kein Wurf, wo man jetzt unbedingt will, dass er den immer und immer wieder nimmt. Defensiv, du hast es angesprochen, macht er da wirklich das Maximum aus seiner Größe, vor allem Ambal ist ein wunderbarer On-Ball-Verteidiger, wirklich eine Pest am schnelle Hände, schnelle Füße, wirklich mobil, kann da um Screens herumkommen, kann da wirklich schafft es immer wieder vor dem Bordhändler zurückzukommen oder zumindest an ihm dran kleben zu bleiben, ist da wirklich giftig und macht Ambal, das muss man so ein bisschen unterscheiden, weil er Off-Ball nicht der allerbeste Verteidiger ist, aber zumindest Ambal macht da einen wunderbaren Job und hat auf jeden Fall einen großen Alter daran, dass die Lakers auch mit den ganzen Ausfällen immer noch, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Platz sie jetzt sind, wenn man aufs Defensiv...
0: Die sind jetzt auf den zweiten Platz gefallen, okay. vor kurzem aber erst, ja.
1: Aber dass man da lange Zeit wirklich die ligaweit äh, statistisch beste Defense hatte, das ging auch auf die Kappe von Dennis Schröder. Mhm. Ja, zur, zur Vertragsverlängerung, ich kann den Move von ihm auf jeden Fall... Also ich, ich ich kann verstehen, warum er es gemacht hat. Die Lakers haben halt kein Cap Space mehr. Die Lakers sind Cap Space technisch dank der beiden äh, Verträge ihrer Superstars quasi darauf, quasi sie sind wirklich mehr oder weniger darauf angewiesen, dass man dann irgendwie über solche ähm, Bird-Rechte, die man ja bei Dennis Schröder hat, dann über, über die Grenze gehen kann. Also man bekommt auf dem freien Markt, denke ich, keinen Spieler von Dennis' Qualität in der nächsten Free Agency. Und deswegen hat, denke mal, Schröder so ein bisschen darauf gepokert, dass er weiß, dass die Lakers quasi nicht wirklich Alternativen haben, weil nur, nur mit ihm und nur mit seinen Bird-Rechten können sie quasi ähm, ihrem Point Guard das Gehalt bezahlen, was sie als halt Schröder bezahlen können. Hm. Von daher kann ich das auf jeden Fall äh, verstehen. Es ist eine schwierige Saison für die Lakers dass viele neue Spieler, ähm, viele Ausfälle, vor allem, wenn die beiden besten Spieler ähm, ausgefallen sind. Ähm, viele Spieler, die Minuten erwarten ähm, in so einem tiefen Team. Ja, das ja. ist halt so mein Eindruck von Schröder.
0: Also er, er pokert halt im Prinzip, dass er für die Lakers unverzichtbar ist. Und dass hm. sie ihm dann auch 25 Millionen pro Jahr zahlen oder sowas, bevor sie ihn halt verlieren. Yeah. Also solange es jetzt keinen Spieler gibt, der irgendwie annähernd an Schröder rankommt, den man für die Mid-Level-Exception bekommen könnte, hm. wie also es gibt jetzt, wie gesagt, nicht so viele Tolle. Es gibt halt Kyle Lowry, wenn der sagt, hey ähm, gib mir 30 und ich komme, dann wird es schwierig für Schröder, 25 Millionen hm. von den Lakers zu bekommen. Ja? Oder äh, Spencer Dinwiddie oder sowas. Ich meine, der will jetzt wahrscheinlich mehr, wenn er aus dem Vertrag aussteigt, denn der hat ja schon äh, irgendwas um den Dreher an garantierten Gehalt, ich glaube sogar mehr, ich glaube eher so 15 Millionen oder sowas, hab's gar nicht selbst, vor mir.
1: Aber denkst du, wenn Lowry sagt 30-3 in dem Alter, dass die Lakers das dann vorziehen, Schröder gegenüber?
0: Ich glaube schon, weil Lowry ist halt in LeBrons Alter und ich glaube halt, dass Lowry diese Saison der bessere Spieler ist als Schröder und auch nächste ja, Saison sehr wahrscheinlich gesagt. noch der bessere Spieler sein wird, vielleicht in zwei Jahren oder so. Es kommt halt drauf an, wie schnell wird Lowry schlechter und ist bei Schröder noch was drin. Der ist jetzt halt auch schon in seiner Prime, davon nicht vergessen. Der mhm. Spiel vielleicht jetzt gerade schon seine beste Saison oder die nächste oder vielleicht dann die übernächste. Das ist dann halt so die Abwägung. Aber wenn halt Lowry nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte von Schröder kostet, dann, mhm. ähm, dann würde ich mich für Lowry entscheiden, wenn ich nächstes Jahr yeah. nochmal um die Championship mitspielen möchte und dann, wenn äh, LeBron irgendwann aufhört oder Lowry dann schlechter wird oder sowas, dann hat man ja auch wieder Cap Space und dann kann man äh, ja nochmal gucken, dass man einen anderen Point Guard in ADs Alter findet oder einen noch jüngeren. Also das wäre vielleicht halt noch so die andere Überlegung, yeah, wenn man jetzt Schröder ja. langfristig fristig hält, dann hat man halt noch einen Starting-Point-Guard, der wenigstens ungefähr so alt ist wie, wie AD und dann hat man da irgendwie so ein Gerüst schon mal oder sowas. Die Lakers haben die Kohle, ich glaube, wenn die, die Championship holen, dann werden sie sie wahrscheinlich auch Schröder geben, aber wenn nicht, dann wird es glaube ich, super spannend und dann muss man halt gucken, was sind die Alternativen. Könnte schon sein, dass er sich hier so ein bisschen verzockt, weil wenn er die Kohle nicht von den Lakers bekommt, ich weiß nicht, ob die nix oder so ihm dann 20 Millionen oder 21 Millionen im Jahr geben, was er jetzt ja schon abgelehnt. Hat. Also da haben sich nba spieler auch schon verzockt. Das ist auch schon mal passiert, auf jeden Fall. Nerds zum Beispiel, der hat, glaube ich, mal 70 Millionen als Vertragsverlängerung abgelehnt und hat äh, seither nicht mal ansatzweise... KCP. KCP, stimmt, ja. Bei dem war es ja. ähnlich. Ja. In,
1: in Detroit damals, ja.
0: ja. Ich fand es noch interessant, dass Schröder jetzt gerade die zweitniedrigste Usage-Rate seiner gesamten Karriere hat, nur in seiner Rookie-Saison. Er hatte eine noch kleinere Rolle gehabt und trotzdem ist halt die, die Wurfeffizienz noch runtergegangen. Also ich, ich frage mich so ein bisschen, was jetzt halt auch in den Playoffs dann von ihm zu erwarten ist. In den Lake, bei den Lakers, da hängt natürlich alles davon ab. Das habe ich auch im letzten Part hier ausführlich gesagt und du hast jetzt heute auch noch ein Video dazu rausgebracht, ob LeBron fit ist und AD. Also ohne die, wenn die nicht bei 100% sind oder nahezu, dann werden die eh nicht Champ. Aber gehen wir mal davon aus, die werden Champ. Dann muss ja Schröder eigentlich schon relativ oft oder wahrscheinlich oft genug der drittbeste Spieler der Lakers sein, weil so viele andere Optionen gibt es da halt nicht. Also halt Drummond oder Kuzma oder KCP oder so. Letztes Jahr war es Rondo halt oft genug und, und dann ab und zu halt mal noch irgendwie ein anderer, so dass es halt irgendwie gereicht hat. Aber ich glaube, dieses Jahr der Playoff-Ritt, der wird ein bisschen härter für die Lakers, weil sie halt auch von einer ganz anderen Ausgangsposition starten, ohne Heimrecht, vielleicht sogar das Play-In in der ersten Runde, schon ein schwerer Gegner wahrscheinlich und so. Das wird hart und da wird einiges auch von Schröder abhängen. Vielleicht noch so ein, zwei Sätze, bevor wir dann zum nächsten Spieler kommen, was du jetzt von Schröder in den Playoffs erwartest.
1: Ersten. Mal hoffe ich, dass er dann auch relativ zeitnah wieder zurückkommt, also dass er dann auch von Anfang an am Start ist. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt pausieren muss. Ich glaube, die 14 Tage, das passt ziemlich mit, überall mit dem Ende der regulären Saison. Also er würde, mm. würde er quasi in, im Play-In, in, in die Lakers rein müssen, wäre er dann von Anfang an am Start.
0: Es könnte sein, glaube ich, dass er das erste Play-In-Spiel verpasst, wenn er die 14 Tage komplett raus muss. Habe ich jetzt so im Hinterkopf, so mehr oder weniger. Aber es, es ist auf jeden Fall knapp. Er wird in der Regular Season wahrscheinlich nicht mehr spielen. Und dann okay. äh, wahrscheinlich im Play-In und in, in den Playoffs dann auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde erstmal, ich glaube, defensiv ist leichter, wenn man auf potenzielle Serien guckt gegen, gegen äh, Teams mit einem guten Backcourt, also auf Phoenix mit Chris Paul und Devin Booker und auf Utah mit Conley und Mitchell. Da denke ich, kann Schröder oder wird Schröder extrem helfen. Schröders On-Ball-Defense, vor allem gegen solche Pick-and-Roll-lastigen Spieler, mhm. da denke ich, ich, ich also gut, es ist schwer zu sagen, dass sein Wert am defensiven Ende größer ist. Aber ich denke, dass man das nicht unterschätzen darf. Und offensiv, das ist eine super gute Frage. Das hängt, du hast es gerade schon gesagt, alles davon ab, wie gut LeBron und Anthony Davis zurückkommen. Das, ich denke, davon hängt es auch ab, wie groß die Rolle ist, die Dennis Schröder ja. übernehmen muss oder die, die Aufgaben, die er da hat. Das, das ist eine wirklich gute Frage.
0: Also ich habe mir auch mal die Minuten von Schröder ohne LeBron angeschaut, wie die so funktionieren und das ist halt eine Katastrophe, leider. Und das war so ein bisschen die Hoffnung, dass, mhm. äh, wenn man einen Schröder im Team hat, dass er natürlich auch LeBron entlastet, während er auf dem Feld ist, damit er halt nicht jedes Mal einen Ball über die Linie schleppen muss und solche Sachen. Aber halt auch, dass ein LeBron mal irgendwie bedenkenlos äh, runtergenommen werden kann und dann halt nicht die Offense mhm. sofort kollabiert. Und das ist halt leider nicht passiert. Und äh, die Minuten ohne LeBron und ohne A.D., da ist natürlich noch schlimmer. Ich denke, das wird in den Playoffs wahrscheinlich, wenn halt beide fit sind und Schröder auch, sehen wir das wahrscheinlich weniger, dass ist das halt wieder mehr gestärkert wird. Also wenig Minuten ohne LeBron und AD mit Schröder. Aber ähm, das hat zumindest in der Regular Season bisher noch nicht so geklappt, wie man sich das vielleicht erhofft hatte und das könnte halt auch in den Playoffs zu einem Problemchen werden.
1: Ja, ja da stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Also Schröder, äh, einer von zwei Spielern, äh, deutschen Spielern, die wir wahrscheinlich relativ viel in den Playoffs sehen werden. Also Wagner und die Magic nicht, Hartenstein und die Cavs auch nicht und selbst wenn die Wizards noch irgendwie in die Playoffs kommen, dann wird Bonga da wahrscheinlich auch nicht spielen. Thais und die Bulls wahrscheinlich leider auch nicht, also also bei den Celtics hat man da nochmal mehr von ihm gesehen, wie wir es die letzten Jahre auch gewohnt waren von Daniel Theis. Und Kleber und die Mavs, die werden natürlich auch mit am Start sein. Ja, Daniel Theis wurde ja von den Celtics relativ überraschend zu den Bulls getradet. Der ist jetzt auch im April 29 geworden, also auch quasi mitten in seiner Prime. Gerade ist ein Big Man, auch wenn er nur 6'8 groß ist, in Anführungsstrichen nur. Er ist halt relativ kräftig. Für diese Größe kann deswegen trotzdem auf den großen Positionen spielen. Bei den Celtics die letzten Jahre eigentlich auch als reiner Fünfer eingesetzt. Daneben eigentlich immer nur irgendwelche Wing-Spieler auf dem Platz gewesen. Dieses Jahr jetzt zuerst bei den Celtics und jetzt vor allem aber auch bei den Bulls häufig noch mit einem weiteren Big, wo er dann quasi auf die Vier rutscht, neben Vucevic oder bei den Celtics auch neben äh, Tristan Thompson oder Robert Williams. Er legt jetzt über die gesamte Sort 10 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists auf, so ganz rund. Und auch für ihn ist es ein Contract hier. Er wird auch Unrestricted Free Agent, äh, verdient ja aktuell noch 5 Millionen. Ich denke, er kann sich Hoffnung darauf machen, dass er vielleicht ein bisschen mehr bekommen kann könnte in der Free Agency. Er war in Chicago erstmal äh, Backup-Big, aber dann die letzten elf Spiele ist er auch gestartet, neben Nikola Bucevic eben. Er geht so ein bisschen Richtung Stretch Big auch, hat einen soliden Wurf und Touch, aber ist jetzt auch kein elitärer Shooter da, mobiler Defender, aber auch kein ja, optimaler Rim-Protector, sage ich jetzt mal. Das ist vor allem letztes Jahr dann gegen die Heat und äh, Bam Adebayo offensichtlich geworden, also einfach aufgrund seiner Größe hat er gegen die ganz großen und athletischen und kräftigen Dix dann manchmal Probleme? Ja, was hältst du denn so von Daniel Thais Saison bisher? Du hattest auch ein Video gemacht, es war aber hauptsächlich noch über seine Saison bei den Celtics. Da hattest du ihn einen Star in seiner Rolle genannt.
1: Ein Star in seiner Rolle, genau.
0: Ja. ja. Und äh, die, die Rolle, die hat sich jetzt bei den Bulls auch nochmal ein bisschen verändert. Das gucken wir uns auch gleich nochmal ein bisschen an, aber hau erstmal raus.
1: Ich bin ein riesiger Daniel Thais-Fan. Ich denke, dass er einer <lacht> der unterbewertetsten Spieler, der NBA ist und das schon seit Jahren, ähm, obwohl er halt nicht die kranken Stats aufweist oder halt auch nicht diese eine große Stärke hat, die sofort auffällt. Thais ist halt jemand, der macht seine Mitspieler besser. Und das ist immer was, das, das sagt mm. man so, das sagt dann jemand, dann nimmt man das hin, aber Thais macht wirklich seine Mitspieler besser. Wir erinnern uns an diese Jason Tatum Seals, wo er quasi immer den Defender <lacht> ähm, weggestealt hat und damit Tatum, der damit große Probleme hatte und teilweise immer noch hat, dann damit den Weg zum Korb ähm, freier zu machen oder frei zu machen. Er ist einer der besten Screener der NBA und hilft damit, vor äh, mit seiner, allem mit seiner genialen Screening. Technik und mit diesen Instinkten und was er da macht, weil ein Screen ist nicht ein Screen unbedingt, sondern da gibt es ja verschiedene ja. Möglichkeiten und da gehört Tice wirklich den Allerbesten und hat da Kemba Walker mitgeholfen, vor allem auch Jalen Brown in diesem Jahr immer wieder und er ist wirklich jemand, der findet diese, diese kleinen Sachen in Angriffen, wo er Kapital durchschlagen kann, wo er da ein Screen stellen kann, wo er da einen Vorteil irgendwie sieht und, und hilft damit all diese Stars, die neben ihm auf dem Parkett stehen und mhm. was halt dafür wichtig ist, ist, dass man halt diese Chemie auch hat und dass man auch dann eine Weile mit denen schon zusammengespielt hat und dass es das alles gut funktioniert und das ist halt jetzt in Chicago momentan noch überhaupt nicht der Fall. Also, Thais ist, denke ich, jemand, der kommt nicht rein zu einem neuen Team und macht da den Unterschied, weil er so ein unfassbar guter Basketballspieler ist, sondern er ist jemand, der in einer Truppe, die schon im Kern jahrelang so zusammenspielt, wirklich die, seine Mitspieler kennt, weiß, wie er seinen Mitspielern in welchen Situationen am meisten hilft, was das Team von ihm möchte. Und er kommt halt darüber. Und das ist halt vor allem, wenn man das Team dann wechselt mit einer Saison. Ähm, dann natürlich eine große Veränderung und dann darf man halt nicht vergessen, dass zum Beispiel Zack Levine auch schon Ewigkeiten fehlt und der ja quasi der Zentrum dieses ganzen Chicago Teams war und deswegen ist halt ja. fällt es ihm momentan so ein bisschen schwer da wirklich Fuß zu fassen dann fällt der Dreier auch nicht so er trifft 24 Prozent ähm, ja. jetzt statt äh, 35 ähm, von daher, also er hat jetzt keine Probleme er spielt nicht schlecht aber er hat noch nicht diesen Impact, vor allem offensiv, den er halt bei den Boston Celtics hatte.
0: Ja, genau. Ich denke, so kann man es zusammenfassen. Dazu kommt halt noch, dass er, wie gesagt, jetzt so ein bisschen die, die Position wechseln musste. Und in der NBA, das haben wir ja gerade schon oft bei Wagner angesprochen, das ist es halt schon ein Unterschied, ob man auf der 4 oder auf der 5 äh, verteidigt oder ob man in der Offense ähm, halt die 4 oder die 5 spielt, beziehungsweise halt nochmal neben einem echten äh, Post-Center halt auch spielt, äh, der Vucevic ja schon auch durchaus ist. Klar, der nimmt auch viele Dreier, aber ich glaube, das ist schon noch eine große Umstellung für Daniel Theiss jetzt gewesen hier, dieser Trade. Er spielt mehr bei den Bulls als jemals zuvor. Es ist zwar nur geringfügig, aber ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr. Er hat jetzt auch zuletzt gespielt, 40 Minuten und sowas. Also er spielt fast 25 Minuten im Schnitt. Das ist die letzten Jahre äh, auch ein bisschen mehr geworden und er nimmt auch mehr Dreier als vorher, was halt wie gesagt so ein bisschen äh, diesem Rollenwechsel wohl geschuldet ist mit äh, 4,9 auf 100 Possessions. Das ist immer noch nicht so richtig viel, hat mir vorhin auch bei, bei Wagner schon angesprochen und er hat halt deswegen auch nicht so ganz die Gravity, weil er halt relativ selten diesen Wurf nimmt und wenn er ihn nimmt, dann halt auch noch nicht so super hochprozentig trifft. Er hat in seiner zweiten Saison mal 39% getroffen bei diesem kleinen Volumen, da waren es noch unter 4,3 auf 100 Possessions und seither hat das Volumen ein bisschen hochgeschraubt, auch schon bei den Celtics, aber konnte dann halt die 35% nicht mehr knacken und jetzt gerade hast du schon gesagt, sind es halt nicht mehr mehr 25%. Darunter leidet auch ein bisschen seine offensive Effizienz. Offensivrating von 115 ist zwar noch überdurchschnittlich, aber deutlich ineffizienter, als es die, die letzten Jahre immer war ansonsten hast du schon viele Sachen gesagt, die ich genauso sehe, also heißt ist einfach ein unglaublich smarter Spieler, sowohl offensiv als auch defensiv und er trifft offensiv halt so oft die richtige Entscheidung, spielt kluge Pässe im, im richtigen Moment auf seine Mitspieler, das mit den Screens hast du schon angesprochen, auch wenn das mit den Seals nach dem Roll halt dieses Jahr teilweise noch mehr abgepfiffen wurde, da hat sich mhm. David auch drüber aufgeregt, als er noch bei den Celtics war, jetzt regt sich David darüber auf, dass er das bei den Bulls irgendwie nicht mehr gepfiffen bekommt, beziehungsweise also, dass äh, Thais da jetzt sehr viel weniger foult als vorher. Ja, ja. Äh, ja, aber das kann halt manchmal auch mit so Teamwechseln und dann anderer Rolle und so einhergehen. Und defensiv sind die Bulls halt eine absolute Katastrophe. So halt auch, wenn Thais auf dem Feld ist und offensiv. Funktioniert das auch nicht so wirklich mit, mit Thais äh, da auf der 4. Leider, also ich gehe da mit dir mit. Ich würde es jetzt gar nicht ihm anlasten. Das Ding ist halt auch, seit Thais da ist, hat, äh, hat ja Zach Levin so viel Zeit im Health and Safety Protocol leider verbringen müssen. Und ja, die, die Bulls, die enttäuschen schon ziemlich. Da hatte ich ja mit Arne auch äh, vorletzte Woche einen Pott so aufgenommen. Ja, also unterm Strich denke ich auch, dass wir hier gerade nicht so das echte Leistungsvermögen von Daniel Theis sehen. Eine Frage vielleicht noch, was denkst du denn, was für ihn die bessere Position ist in der NBA? Ist es als alleiniger Big auf der 5 oder neben dem anderen Big dann quasi auf der 4 perspektivisch?
1: Ich denke, es ist mit ihm auf der 5. Also ich... Äh kann mir nicht vorstellen, dass es äh, langfristig besser funktioniert, wenn er neben sich noch einen äh, großen Center hat, wie jetzt zum Beispiel in Chicago. Also ich sehe ihn wirklich schon als Fünfer, das was er auch, wo er auch in Boston am besten war. Also diese Lineups mit, mit zwei mhm. Big Men, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also ich denke, dass er besser spielt auf der 5 und dass er auch dem Team mehr hilft auf der 5, weil er halt nicht ähm, dieses, ähm, er bringt nicht genug Spacing, um ja. der Power Forward zu sein. Er bringt, nicht, er, er bringt genug Spacing, ähm, um auf der 5 zu spielen, aber ich denke nicht, dass er, ich denke, wenn man mit ihm auf der 4 und dann jemanden auf der 5 spielt, der auch jetzt nicht unbedingt Karl-Anthony Towns ist, und das ist nun mal kein anderer, dann, also neben Karl-Anthony Towns könnte ich es mir vielleicht vorstellen, dass er auf der 4 spielt, aber ansonsten hat man dann schon zwei Spieler, die jetzt nicht unbedingt die allergrößte Anziehungskraft haben, und ich denke auch, dass er viel, viel besser funktioniert, wenn er der, der alleinige Big Man ist, da kann er sich ähm, als, als Rollman oder halt in Pick and Pops Situation austoben, wenn ihm auch der Dunker-Spot gehört. Es kommt ja auch immer darauf an, von wem er dann verteidigt wird. Wenn er verteidigt wird von einem Center, weil er auf der 5 spielt, dann hilft es denke ich bei dem Team auch mal, weil er halt so viele Screens abseits des Balles stellt und die halt, und die es halt Center schwieriger haben, herumzukommen, was diese Skills angeht. Also ich denke wirklich, dass er, wenn er der alleinige Center ist, so wie er es auch in Boston jahrelang war, wo es auch am besten funktioniert hat, dass das seine beste Rolle ist.
0: Ja, ist halt dann die Frage, ob man äh, dann nicht teilweise defensiv ein bisschen zu anfällig ist halt in bestimmten Matchups und ob man damit dann halt ein äh, Contender sein kann und ich glaube diese Frage haben sich halt zum Beispiel auch die Celtics gestellt und äh, das wird dann halt zu beobachten sein, ob er dann langfristig eher ein Backup-Fünfer ist. Oder er doch irgendwo als äh, Starting-Center halt bei einem sehr guten Team spielen kann. Ich meine, die Celtics waren ja schon sehr gut, aber äh, letztendlich waren sie dann in den Playoffs früher oder später doch immer ein bisschen limitiert. Jetzt nicht nur wegen ihm, aber halt auch ein bisschen aufgrund seiner eigenen limitation Also ich bin auch gespannt, ob er dann in äh, Chicago bleiben wird, wie gut der Fit da wirklich ist. Denn dass äh, Vucevic die nächsten zwei Saisons da bleiben wird, das ist klar. Und das ist mit äh, Thais neben Wutsch jetzt bisher zumindest nicht so richtig funktioniert hat, das ist, glaube ich, auch offensichtlich geworden. Möchte dann als Backup da bleiben? Was wollen Sie ihm da bezahlen? Und äh, auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wenn die Bulls in diesem Sommer doch Capspace haben möchten, dann müssen sie halt unter anderem auch Daniel Theis Rechte renouncen, also die Bird-Rechte, mit denen sie ihm halt zahlen können, was sie wollen. Dann muss er woanders hingehen und gucken, wo er seine Kohle bekommt, aber da mache ich mir bei ihm eigentlich keine Sorgen. Also er hat ja schon jetzt lang genug gezeigt, dass er ein Starter sein kann bei einem sehr guten Team. Ich denke, ähm, so eine Rolle könnte irgendwo offen sein und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich ein High-Level-Backup sein der auch ganz gut bezahlt werden wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Spieler. Das ist der gute Maxi Kleber von den Dallas Mavericks. Wie gesagt, er ist der älteste Deutsche gerade in der NBA. Knapp, ne? er ist ein bisschen älter als Theis mit 29. Ist auch ein Big, ähm, eher Smallball. Fünfer, wird mehr auf der Vier eingesetzt. Defensiv kann er auch noch besser gegen Wings verteidigen als Daniel Thais. Ist größer als Theis, so mit 6'10", 6'11 wird er auch teilweise gelistet. Ich denke eher, dass er 610 ist. Er ist ziemlich athletisch und auch ziemlich kräftig. Er ist der athletischste von den deutschen Bigs hier. Auf jeden Fall. Er hat auch als einziger noch einen Vertrag über diese Offseason hinaus garantiert bis 2022, 2022 22, 23 hat er dann nochmal ein ungarantiertes Jahr für 9 Millionen. Ich würde stand jetzt davon ausgehen, dass die Mavs das wahrnehmen werden, weil die Kohle ist ja normalerweise wert. Ja, Offensiv ist er auch eher so ein stretch -Big, der einen ganz guten Wurf hat. Jetzt diese Saison sind viele ein bisschen enttäuscht von Maxi Kleber, aber das zieht sich ja so ein bisschen durch das ganze Team, durch die ganze Franchise, durch die Saison der Mavs auch an sich. Er selber war ja auch betroffen von äh, dem Covid-Strike, den die Mavs erlitten haben. Was hältst du aktuell so von Maxi Kleber?
1: Er übernimmt eine, eine kleinere Rolle, als er es in den letzten Jahren gemacht hat, wenn wir uns angucken, er hatte eine Usage, die konstant um 13,5%, 40% rum ist und jetzt sind es halt 10,5, ein bisschen weniger, mm. weniger offensive Lasten, die er da übernimmt.
0: Das ist schon eine sehr kleine Rolle. Also, das haben wir vorhin schon ja. bei Bonga gesagt, 10% Usage ist sehr wenig.
1: Und was ich auch relativ krass finde, ist, er hat letztes Jahr kam 60 all seiner Würfe waren halt Dreier und mhm. 59 Prozent im Nordsein, genau das sind 89er halt. Und dieses Jahr nimmt er 74 Also 74 all seiner Versuche sind Dreier, damit rankt er in der 99er prozent halt. Man hat quasi Kleber, man nutzt ihn mehr oder weniger ausschließlich als jemand, der in der Dreilinie steht und von Notwurf, mhm. vier Pick and Pop, auch teilweise Offscreen-Action, Screen-to-Screener oder wo er einfach nur einmal quer über das Feld kattet und da seine Position wechselt. Also was sein Shooting angeht, spielt er eine überragende Saison. Er trifft, ähm, 41,5% seiner Dreier, ja. ähm, harmoniert da wunderbar mit, mit Luca Dönsch. Es gibt, denke ich, wenige ähm, Wegmann in der NBA, die so tolles äh, Spacing wie von wie Maxi Kleber. Von daher bin ich ein bisschen überrascht, was du gerade gemeint hast, dass äh, Leute da enttäuscht. Ich denke mal, es richtet sich dann eher auf, auf das Team im Allgemeinen und vielleicht dass seine Rolle zu klein ist, dass er vielleicht einfach mehr machen könnte. Aber das, was er macht, macht er eigentlich ziemlich gut, defensiv wie offensiv, war jetzt zumindest mein Eindruck.
0: Ja, also er ist halt ein reiner Shooter mittlerweile ge geworden und er nimmt ja sogar weniger mhm. Dreier als letzte Saison. Also anhaltsmäßig an seiner Offense mehr, aber unterm Strich einen halben Dreier weniger auf 100 Possessions, mhm. so unter 8. Ja. Letzte Saison über 8, 37 Prozent und ähm, seine seine Zweier sind wurden quasi so ein bisschen gestrichen und das, obwohl er ein ziemlich athletischer Finisher auch ist, das ist halt irgendwie komplett weggefallen und auch äh, defensiv da ähm, hat man letzte Saison halt noch ein bisschen mehr gesehen als, äh, als Rim-Protector äh, und er hat ja auch on-ball äh, richtig gute Jobs gemacht gehabt, so gegen Kawhi und so auch teilweise, also gegen mhm. so kräftige Wings, gegen LeBron. Und äh, das habe ich halt schon so mitbekommen, dass manche Mavs-Fans da halt so ein bisschen enttäuscht sind von seiner Saison.
1: Okay. Ja, nee, ich hatte ich hatte letztes Jahr ein Video gemacht über, über seine Defense, dass ich denke, ja. dass Max Kleber äh, mehr Minuten gespielt hätte oder spielen würde und da mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass da auch mehr Leuten aufhören würde, dass er einer der besten äh, Big-Man-Defender der NBA ist. Ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt mitbekommen, also dass es äh, schlechter geworden ist in diesem Jahr. Ich fand, also ich habe mir ein bisschen Tape angeguckt, von den Mavs und ihrer Defense und ich fand eigentlich, dass er da auch, auch jetzt, dann letztes Jahr einen tollen Job gemacht, letztes Jahr in den Playoffs auch um, gegen, gegen Kawhi vor allem und auch dieses Jahr eigentlich wieder einen Top-Job macht. Es gibt wenige Big Men, die mobiler sind, die besser gegnerische Wings verteidigen können als ja. Maxi Kleber. Also, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und dann halt auch als äh, Weak Side Shot Blocker und er harmoniert halt auch wunderbar mit Posingis zusammen defensiv. Posingis defensiv ist sicherlich auch so eine kleine Problemzone, aber wenn er zusammen mit Maxi Kleber verteidigt, ich, dann sieht das, eigentlich, sieht das eigentlich super gut aus. Die beiden ergänzen sich da perfekt. Ähm, von daher bin ich eigentlich, also ich finde eigentlich, dass Maxi Kleber eine hervorragende Saison spielt.
0: Ja, also die Defense funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn Maxi Kleber drauf ist. Äh, vielleicht lassen sich die Leute da auch so ein bisschen von seinen äh, Shot Blocking zahlen blenden, weil die sind halt echt runtergegangen. Da hat er die letzten Jahre ja so, so um die 4% der gegnerischen Würfe geblockt. Mittlerweile sind es nur noch 2,4%. Aber das mhm. ist ja nicht nur gleich zu setzen mit der gute defense Allgemein glaube ich, dass einfach seine Athletik ein bisschen gelitten hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein bisschen am Alter liegt, denn die athletische Prime, die ist ja eher so mit Mitte 20 und er ist jetzt halt schon 29. Kann sein, dass er da einfach schon ein bisschen was verloren hat. Kann sein, dass es an Covid liegt, was wir natürlich nicht hoffen wollen, aber er hat auch nicht ausschließen können. Also ich würde ihm das jetzt nicht zu sehr anlasten, aber wo man das halt auch noch sieht, nicht nur an den defensiven Playmaking-Zahlen, sondern auch an den Dunks. Also er war ja auch immer ein echt äh, guter, vertikaler mhm. Spacer und Leaper und Lob-Target, auch für Luca und so. Und er hat die letzten Jahre immer so 40, 50 Dunks gehabt, so zwischen 10 und 15 Prozent, all seine Field Goal Attempts waren Dunks. Und es ist jetzt halt auf unter 5 Prozent runter. Er hat nur 8 Dunks die ganze Saison über. Das mhm. ist schon krass. Also, diese, diese absoluten highflyer highlights szenen die sieht man halt einfach irgendwie nicht mehr. Hängt, ich würde es jetzt. Sorry, darf ja? ich
1: kurz einhaken, hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass, also klar, sicherlich gebe ich dir zu 100% Prozent recht, aber ich denke, dass da auch die Rolle mit reinspielt, dass er jetzt halt viel, viel mehr Dreier nimmt und auch in diesem Zwei-Punkte-Bereich deutlich weniger unterwegs ist. Damit hat das sicherlich auch zu tun.
0: Ja, genau, aber das die Diversität so, die würde ja trotzdem nicht schaden. Also mm, <lacht> äh, Dance ja. oder Heliops oder so sind ja auch sind ja noch hochprozentigere Plays als jetzt Dreier. Ja, er spielt ein bisschen weniger auf der 5. Und deswegen vielleicht ein bisschen mehr am, am Perimeter auch. Also da lassen sich schon Erklärungen für finden. Äh, unterm Strich würde ich auch sagen, er spielt auch mehr als letztes Jahr. Äh, 27 Minuten pro Spiel liegt da 7 Punkte, 5 Rebounds auf im Schnitt. Also haut jetzt niemanden um, so statistisch gesehen. Und wie gesagt, vielleicht entsteht der, der Eindruck auch eher daher. Ich würde da jetzt auch nicht mitgehen. Mhm. Ja, was denkst du so perspektivisch, was von Maxi Kleber noch zu erwarten ist, äh, er wird jetzt wohl wahrscheinlich erstmal bei dem Mers bleiben, zumindest die nächsten Saisons, oder freust du dich bei ihm auf irgendwas, erwartest du irgendwas so in den Playoffs? Ich du hattest denke, ja auch letztes Jahr ja. zu seinem Playoff-Auftritt, hattest du letztes Jahr auch noch ein Video gemacht, das war ja nicht so prickelnd, die Serie gegen Stimmt. die Chippers leider. Ja hat er in erster Linie seinen Dreier nicht getroffen.
1: Offensiv. Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist es halt. Wenn du ein Spieler hast, bei dem drei Viertel seiner Versuche Dreier sind, dann muss der halt fallen. Und wenn der nicht fällt, dann ist es halt problematisch. Und es war halt auch letztes Jahr in den Playoffs so, dass Kawhi vor allem auch in dieser Serie, einfach den konntest du so gut verteidigen, wie du wolltest. Und Maxi Kleber hat den so gut verteidigt, wie man es eigentlich nur konnte im Einzigen. Und er hat trotzdem die Würfe getroffen. Von daher war da ähm, das nicht so ein glücklicher Playoffs-Auftritt von Kleber. Ja, hm. ich denke, also, ja, solche, solche Vorhersagen oder solche ähm, was, was ich so ein bisschen erwartet, das ist ähm, ein bisschen äh, schwierig. Ich denke, dass Klar. er den Maps noch lange Zeit erhalten bleibt, weil er halt auch da in der Situation ist neben Luca. Luca kann von ihm profitieren, er kann von Luca extrems profitieren. Ich denke, dass wir in den Playoffs, was wir gegen die Maps sehen werden, ist, dass Luca noch viel, viel häufiger gedoppelt und getrappt wird und da werden sich dann noch mehr Freiräume für einen Maxi-Kleber aufmachen. Also ich denke nicht, dass es daran scheitern wird, dass er zu wenig freie Würfe bekommt, oder zu wenig Möglichkeiten, dann Closer zu attackieren oder vielleicht auch für Lobs. Ähm, ich würde mir wünschen, dass man ihn nicht exklusiv als Werfer einsetzt, weil du hast es angesprochen, dafür kann er halt auch zu viel selber, wenn er halt quasi abrollt, ähm, ja. wenn er näher am Korb eingesetzt wird, also, dass er da rein exklusiv jemand ist, den man hinter der Dreierlinie abstellt und dann, also nicht abstellt, aber den man dort, den man dort einsetzt, ähm, da könnte man sicherlich vielseitiger werden und mehr Dinge mit ihm machen, aber das hängt dann von den Coaches ab. Genau, das würde ich mir so ein bisschen wünschen.
0: Ja. Ich sehe auch gerade nochmal, also diese Saison weniger als 10% seiner Abschlüsse sind direkt am Ring und äh, er ist ein sehr, sehr hochprozentiger Finisher, auch die ersten drei Jahre in der NBA gewesen, auch dieses Jahr noch mit 65% davor war es immer so 70% und äh, er hatte die ersten drei Jahre aber auch immer eher so 30% im Schnitt seiner Abschlüsse dort und jetzt ist es halt nur noch ein Drittel davon, also wie gesagt, da frage ich mich jetzt halt so ein bisschen, liegt es äh, an seinem eigenen Vermögen oder wie er halt eingesetzt wird und wenn es Letzteres ist, dann würde ich mir auch wünschen, dass er ein bisschen mehr am Ring finischen darf, entsprechend eingesetzt wird, äh, cutten soll, pick and roll, solche Geschichten. Aber gut, ich denke, das reicht jetzt auch zu Maxi Kleber und allgemein zu den sechs deutschen NBA-Spielern. Äh, Hat mir mal wieder riesen Spaß gemacht mit dir, Julius. Vielen Dank, auch. dass ja. du hier deine Expertise eingebracht hast. Wenn ihr es noch nicht tut, dann checkt auf jeden Fall den YouTube-Kanal aus Just a Kid from Germany und äh, folgt ihm auch auf Twitter. At Just A Kid from G in dem Fall.
1: Ich habe ich hab drei weniger Twitter-Abos als du. Das oh, ja, dann auf <lacht> keinen ja. Fall. <lacht> ja,
0: sehr nice. Ähm, ihr könnt auch Eddie jeden Tag im Mail folgen, wenn ihr es noch nicht tut. Äh, damit der Julius mich hier nicht noch überholt. <lacht> nee, äh, seid ihr gegönnt, sehr, sehr starke Arbeit, die du da machst. Und jetzt auch deine Rubrik in der Five, die letzten paar Ausgaben, Five Academy, auch sehr, sehr nice. Also, wenn ihr eure Hände an der Five bekommen könnt, dann schaut doch da mal rein, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe ist da auch eine Kolumne von mir mit am Start. Ja, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Also Julius wird auch hier in den Playoffs immer wieder am Start sein, zusammen mit vielen anderen Gästen. Wir freuen uns drauf. In zweieinhalb Wochen geht's los. Den nächsten Pott gibt's schon sehr viel früher. Bis dahin.
1: Mach's gut.